0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder zur Tagesordnung übergegangen, sprich ein Live-Podcast, kein Pay-Per-View, Preview oder Review-Podcast. Ein normaler Wochenrückblick steht heute an. Und so ganz normal ist er dann doch wieder nicht, denn wir haben immer noch Europameisterschaft, auch wenn Deutschland und Österreich ausgeschieden sind und wir entsprechend traurig darauf reagieren. Ja, Kroatien ist ja auch ausgeschieden, das trifft meinen heutigen Mitstreiter noch viel mehr. Ich heiße ihn erstmal herzlich
1: willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Tag auch an diejenigen, die schwarz als Farbe sehen. Ähm, ja, genau, mein Herz blutet, Kroatien wurde ziemlich verprügelt, muss ich sagen. Fünf Gegenteile sind sehr hart, aber ja, im nächsten Jahr, glaube ich, im Winter haben wir die nächste Gelegenheit, um zu beweisen, dass das kein, keine Anomalie war vor drei Jahren.
0: Ja, äh, aber dann müsst ihr ja immerhin einen Leistungsträger ersetzen. Ich glaube, ja gut, Modric, hm,
1: was meinst du, macht er noch weiter? Ja, ich Bist befürchte, er hat keine andere Wahl. Der, wird, der muss noch mit 45 spielen, das ist einfach so <lacht> die <Pflicht. lacht> Ja, er war dieses Jahr aber bei
0: der WM, bei der EM habe ich ihn auch so stark nicht gesehen. Also er war zwar immer ein Faktor, aber irgendwie fand ich so... Symb Jetzt wollen wir nicht über Fußball reden, Entschuldigung. Also es, es kommt äh, es kommt immer so raus. Äh, komischerweise habe ich gerade das gemacht, was so ein bisschen Thema der heutigen Show sein soll. <lacht> ich habe mich, mich das gemacht, was die ganzen Journalisten auch machen. Ich habe aus etwas, was nur ein Sport ist, äh, eigentlich schon wieder mehr gemacht. Mich fast schon sowas wie eine Staatsaffäre und das soll einerseits Thema des heutigen Podcasts sein. Ich versuche mal, also man kann nur scheitern bei diesem Thema, das wissen wir auch und ich bin mir dessen auch bewusst. Aber ähm, wenn wir die EM schon haben, dann muss man, finde ich, oder kann man, man muss gar nichts, aber man kann dann auch ein bisschen äh, vielleicht die Berichterstattung, die journalistische Berichterstattung zum Thema machen, wozu wir ja im weitesten Sinne, Gott bewahre, ich will uns jetzt hier nicht als den Superjournalismus bezeichnen, Sicherlich nicht, aber was machen wir? Wir berichten auch über eine Sportart, die man als solche durchaus meines Erachtens bezeichnen kann, nämlich über äh, das Profi-Wrestling, während andere Journalisten und zwar auf einem ganz anderen Level, ich sage bewusst nicht Niveau, aber auf einem ganz anderen Level und in einer ganz anderen Größenordnung über den Fußball beispielsweise berichten und ich möchte hier diese Gelegenheit der Europameisterschaft und die Berichterstattung, die anlässlich dieser Europameisterschaft von mir wahrgenommen wurde, von Chris auch, da wollen wir uns äh, drüber unterhalten, inwiefern wir da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gesehen haben, mal in Relation setzen zur Wrestling-Berichterstattung, wie sie von, ja, ich glaube mal, der bekannteste wird wohl der Wrestling Observer Newsletter sein, mit seinem, äh, ja, eben dem Newsletter und dem Podcast dazu und eben auch von uns praktiziert wird und wie man das ins Verhältnis setzen kann im Zuge eines Vergleichs zu den Berichterstattungen über Profifußball, der gerade bei der EM, natürlich insbesondere bei der EM, ganz, ja, noch mehr als sonst im Fokus vielleicht steht. Und mir ist dann gerade anlässlich des Ausscheidens der deutschen Mannschaft wieder aufgefallen, äh, wie, ja, ich muss es so sagen, wie, wie, wie fürchterlich das teilweise rüberkommt. Ähm, ich muss jetzt wirklich aufpassen, wie ich die richtigen Worte finde, denn... Der Christian ist ja bereits in diesem Bereich tätig, so ein bisschen zumindest im journalistischen Bereich. Und äh, mittelbar bin ich es ja auch. Ich versuche das, was wir hier mit WI machen, nicht als den Paraljournalismus zu bezeichnen. Aber wir sind natürlich auch, wir berichten über ein Produkt, über das Profi-Wrestling und äh, ja sind dann eben irgendwo auch ein bisschen journalistisch tätig. Was mir aber so tierisch auf den Senkel geht, und ich würde da wirklich gerne mal auch die User zuhören, die Art und Weise, wie die Berichterstattung läuft, gerade bei der EM und gerade in Bezug auf die deutsche Mannschaft, denn, na klar, wir sind ja nun mal äh, in Deutschland, Chris kann parallel nachher zu Österreich auch bringen, weil da sind, bin ich jetzt zum Beispiel komplett raus, aber was da passiert, es ist immer natürlich alles seriös, aber die Art und Weise, wie sich da eine, sorry, wenn ich es jetzt so benenne und es ist vielleicht auch in der Form sicherlich sogar falsch, aber es kann ja fast wirken wie eine sitäre Mischpoke, die sich um den Bereich Fußball gebildet hat äh, und sich selbst erhaltend irgendwie wieder eine, jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf jagen muss, um sich selbst ein bisschen Relevanz und Bedeutung und Existenzberechtigung zu geben, äh, um eben selber noch existieren zu können. Die kriegen ja auch alle Geld, sprich, äh, anders als bei uns, wir machen das ja alles für umsonst. Das heißt, die haben auch noch ein ganz existenzielles Interesse, diese Art des Journalismus darzustellen. Und wie es dann wieder heißt, ja, der Bundestrainer hat das und das falsch gemacht. Natürlich man sagen, Vince McMahon, der Bundestrainer von WWE, so nach dem Motto, macht das und das falsch. Ist natürlich auch so viel anders nicht, was wir da machen. Aber wie sie dann alle aus ihren Löchern gekrochen kommen und dann hier ein Podcast und da ein Blog und das nächste Interview und über Twitter irgendeine Äußerung und jetzt haben sie alle wieder gesehen, äh, dass es scheitern musste gegen England und dass das auch alles so vorhersehbar war und man konnte ja die Uhr nachstellen und jeder hat es auch im Vorfeld gewusst, jetzt kann ich euch auch tausend Gründe, denn warum es so war und so weiter. Wenn Müller das 1-1 macht und äh, England vielleicht dann das Match verliert, dann hätten die alle wieder gesagt, ja, es war so absehbar, warum Deutschland hier bestehen musste gegen England. Und äh, Müller war der Schlüsselspieler. Wir haben es auch alle gesehen. Und gerade gegen England musste der EM. Es gibt auch tausend Gründe, warum wir all das auch vorher schon gewusst haben, dass äh, England natürlich gegen Deutschland nicht gewinnt in Wembley und Deutschland. Bla, bla, bla. Also diese ganze Mischpoke, die irgendeinen Mist erzählt, nur um sich selbst irgendeine Berechtigung zu geben, um sich selbst erhalten zu können und daran zu verdienen. Finde ich ganz fürchterlich. Jetzt habe ich wieder mal extrem viel gelabert, äh, Chris. Da könnte man ja fast schon ein bisschen heuchlerisch oder scheinheilig die Frage stellen, sind wir da so viel besser, wir beide zum Beispiel jetzt, oder sind wir auch irgendwo parasitäre Leute, die sich äh, an WWE laben, wie eine Made im WWE-Speck, oder wie ein Geier, der das Fleisch von WWE auffrisst, um sich selbst zu erhalten, sind wir nicht genauso ätzend, vielleicht ein bisschen anders, oder wie kann man... Kann man das vielleicht betrachten? Ich frage dich bewusst, weil ich habe da eine sehr konkrete
1: Auffassung zu, aber lass mal gerne deine Ansicht vielleicht zu diesem Thema hören. Ja, gerne, gerne. Also zunächst muss ich auf jeden Fall mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Antwort finden kann, das ist wirklich eine sehr spannende Sache, ein sehr spannendes Thema und betrifft uns ja beide auch irgendwo ja, indirekt ich greife einfach mal an, Deutschland. Ich meine, ich hoffe, dass das jetzt nicht die Leute abschreckt, dass wir ein bisschen den Fußballaspekt mit hineinbringen. Aber ja, ich finde das persönlich auch sehr spannend. Löw ist ja schon länger, ich sage es mal so in der Kritik, viele fordern wohl schon länger, dass er hätte aufhören sollen. Und natürlich hat man sich dann eben wie die ja, Motten an das Licht quasi dran geklebt, um jetzt quasi da anzuknüpfen, äh, zu bashen und zu kritisieren und alles besser zu wissen. Ja, das ist äh, etwas, wo ich definitiv wohl auch mich hineinnehmen werde. Ähm, persönlich bin ja auch Arsenal-Fan, für alle, die es nicht wissen, ein Londoner Club, der da vor ein paar Jahren noch sehr gut war oder vor ein paar Jahrzehnten eher. Und ich bin da, ich erwische mich auch sehr oft, dass ich vieles äh, glaube, besser zu wissen. Aber eigentlich haben, haben wir, glaube ich, alle keine Ahnung, äh, was genau äh, hinter den Kulissen passiert. Also, äh, du hast es gesagt, wenn Müller das Tor macht, sprechen wir wahrscheinlich ein anderes Thema an. Und wirkt jetzt so, als hätten wir es alle vorhergesehen. Ja, ich, ich, ich habe auch diverse WhatsApp- und Signalchats, wo ich geschrieben habe: ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es war jedem bewusst, dass Löws Zeit vorbei ist. Ja, okay, was heißt das jetzt? Ähm, journalistisch betrachtet muss ich persönlich auch sagen, ich glaube, wir sind auch die Parasiten, ähm, um vielleicht zur WWE gleich zu kommen. Ähm, am Ende ist das Traurige wohl, dass viele Leute, ähm, vielleicht unsere Podcasts auch, also ich meine, wenn ich zurückdenke an Jens und an mich als Zuhörer, äh, ich gebe schon zu, dass ich... Ähm, dass sich das Wasser in meinen Mund quasi immer mehr hineinbefunden hat, als Jens quasi den Atemzug begonnen hat, um über WWE zu beischen. Irgendwie hört man doch dann doch mehr zu, beziehungsweise wenn irgendwie ein Titel schon verspricht, keine Ahnung, ja, WrestleMania war eine Katastrophe, hier ist unsere Meinung dazu, ja. Ich weiß nicht, ich, mir kommt es vor, als würden die Leute mehr darauf klicken, beziehungsweise sich daran laben, wenn wir, keine Ahnung, durch die Decke gehen oder wenn wir etwas kritisieren, was man als Zuhörer oder Zuschauerin ähm, sieht und so ist es vielleicht jetzt auch bei den diversen äh, Sendern AED, CTF oder bei mir der OAF. Ähm, man ist schnell leider in dieser Schiene, wo man äh, für, keine Ahnung, Ratings sorgen muss, für gute Bewertungen und ich glaube, es hilft einfach, wenn du dann, weiß nicht, dem Löw hinterher wirfst, ja, keine Ahnung, ähm, sind Sie nicht schon zehn Jahre zu lang hier, Herr Löw, ja, und dann hörst hoffentlich, äh, keine Ahnung, so ein, eine Brandrede, beziehungsweise auch Müller ist ja, glaube ich, so ein Kandidat, der oftmals äh, vielleicht dann nicht dieses Medientraining äh, quasi ansetzt und die normale Antwort gibt und sagt, hm, ich glaube nicht, äh, dass Herr Löw zu lang da ist, er ist der beste Trainer, hm, 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 er hat mich weitergebracht, bla, bla, bla. Ähm, hin und wieder gibt es dann eben so die andere Antwort, wo man sagt, ja, keine Ahnung, Sie haben keine Ahnung. Wenn Sie keine Ahnung haben, sollten Sie auch diesen Beruf nicht ausüben. Ähm, und bei uns, oder beziehungsweise auch beim Wrestling Observer, ich merke es ja selbst, wenn ich den Bericht schreibe, dann nehme ich natürlich den Observer ab und zu zu Hilfe. Ähm, und dann steht halt auch ab und zu so ähm, nach einem Segment, äh, ja, und damit ging das Segment zu Ende und es war ziemlich scheiße. Ja, ähm, mag zwar stimmen, aber ich weiß nicht, was für einen Mehrwert das hat. Und dann muss ich halt irgendwie auch über mich und, was nicht, uns nachdenken und mich fragen, keine Ahnung. Und ich meine, die Podcasts von uns sind wohl jetzt überwiegend eher negativ ausgerichtet auf WWE, auch wenn wir die pay per grundsätzlich sehr positiv äh, empfunden haben und, zu, und auch richtigerweise, obwohl ich sogar manchmal glaube, dass wir sogar zu positiv waren. Aber dann gibt es natürlich auch so den Live-Podcast nach dem Hell in a cell pay per der meiner Meinung nach wirklich schlecht war der uns dann halt wieder daran erinnert, was man die letzten zehn Jahre aufgeführt hat. Und dann kommt eben, weiß nicht, Saudi-Arabien, die anti bullying Kampagne, die Entlassungen, obwohl man genug Geld hat während Corona, wie man sich benommen hat früher. Ich meine, Vince McMahon, Randy Orton, Triple H, die heutzutage quasi alle gefeiert werden. Das kann man halt alles dann nicht vergessen. Ja? Und man hört dann oft, ja, ihr springt alle auf den Zug ein des WWE-Bashings weil das die Klickzahlen generiert. Ja, vielleicht, aber grundsätzlich ähm, gibt es im Moment einfach nicht viel Positives zur WWE zu sagen. Aber vielleicht ähm, könnte man es anders machen. Ich meine, ich persönlich wüsste jetzt nicht die richtige Antwort, jetzt beim Fußballerischen oder beim Wrestling geschehen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt äh, Österreich hernehme oder Kroatien. Ja, ich persönlich habe mich. Ähm, Ziemlich beschwert nach der Niederlage von Kroatien. Ich habe gesagt, der Trainer muss sofort weg. Ja? Aber am Ende habe ich ja keine Ahnung, was vielleicht vor dem Spiel passiert ist. Ob nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, Perisips Corona-Infektion, okay. Aber vielleicht gab es ein paar andere, die ein paar Anzeichen hatten und nicht fit waren und gespielt haben. Vielleicht hat äh, beim Training jemand den Knöchel äh, sich verknackst und deswegen konnte man nicht offensiv spielen ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend Sachen, die wir alle nicht wissen und auch nicht wissen sollten. Ähm, aber man nutzt es, glaube ich, einfach für sich selbst und ich persönlich ähm, weiß nicht, kann da jetzt auch nicht ähm, den Unschuldigen spielen und sagen, naja, wenn ich eine Kolumne habe und schreibe, dann schreibe ich in den Titel natürlich etwas hinein, dass man quasi äh, draufklicken will. Und ich glaube nicht, dass man mit einem Titel, ja, ähm, hervorragende WWE, ähm, hier sind unsere Meinungen zum womöglich besten Pay-Per-View des Jahres. Ich glaube, dass das dann nicht so zieht, traurigerweise. Äh, wie bei anderen Titeln. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich denke mal, ich habe da einen kleinen Anschluss. Ja, vielen Dank. Also, ich finde, also erstmal vorweg, bei mir hast du eins,
0: zwei, drei Mal gehakt. Ich hoffe, das ist bei den äh, Usern so nicht angekommen, dass wir das bei der Aufnahme glätten können. Falls nicht, ähm, bitten wir hier um Entschuldigung, dass es da so ein paar hakige äh, Aussetzer bei Chris vielleicht gegeben hat. Wenn das alles in der Aufnahme gar nicht auftaucht, dann äh, bitte ich um Entschuldigung für meinen dusseligen Entschuldigungsaufruf äh, sozusagen. Aber ich finde, du hast einige sehr, sehr coole Sachen angesprochen und das sind genau die Sachen, wo oder bei denen man tatsächlich überlegen kann, sind wir wirklich so viel anders oder viel besser oder genauso schlimm oder noch schlimmer als andere Journalisten und ich Klar, es sind immer die anderen. Das ist ja klar, dass man sagt, ich bin anders und äh, die alle sind doof, aber ich bin hier toll und so. Das ist ja eine natürliche menschliche Reaktion. Aber ich rede mir tatsächlich ein und bin auch gerne bereit, mich da wegbashen zu lassen, dass wir zumindest versuchen, so nicht zu sein und dann Ticken glaubwürdiger vielleicht rüberkommen. Zumindest ist das mein Ziel. Ob es uns gelingt, weiß ich immer nicht. Ich gebe zu, dass ich bei den Überschriften des Podcasts, die allermeisten sind von mir, natürlich äh, versuche, zum einen bei den Fakten zu bleiben, zum anderen natürlich das ein bisschen reißerisch ähm, zu formulieren. Das, da kann ich mich nicht von frei machen, das stimmt auch. Allerdings bin ich der Auffassung oder glaube es oder möchte es, es zumindest glauben, dass wir uns nicht danach richten, was wir glauben, was gut ankommt. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil wir es schlicht nicht nötig haben. Das soll jetzt nicht so heißen, ja, wir sind so toll und müssen das nicht. Gott bewahre, so sehe ich uns ganz sicherlich nicht. Aber wir haben es deswegen nicht nötig, weil es nicht ums Geld geht bei uns. Wir müssen nicht eine bestimmte Userschaft erreichen, damit uns äh, die Werbepartner erhalten bleiben. Das müssen wir einfach nicht. Wir verdienen hier überhaupt kein Geld mit. Also ich habe hier noch nicht einen Cent gesehen und ich will auch gar keinen Cent sehen für das, was wir hier machen. Das heißt, äh, der einzige Grund, warum wir das hier machen, ist der, dass wir Bock drauf haben. Und wenn wir Bock drauf haben, ein Pay-Per-View äh, als gut zu besprechen, weil wir ihn als gut empfunden haben, dann machen wir das auch. Und dann Sagen wir nicht aus auf Protest, der pay per ist schlecht, weil wir glauben, dafür kriegen wir, was ich, tausend Klicks mehr bei unserem Podcast. Das machen wir einfach nicht, weil wir es nicht nötig haben. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied zu einer Industrie, die sehr wohl auf Klickzahlen, auf Zuschauerzahlen, auf verkaufte Exemplare, auf Interaktion bei Twitter, auf Wahrnehmung bei Instagram oder was auch immer, achten muss, damit Einnahmen und Werbepartner nicht auf, äh, nicht abspringen bzw. nicht wegknicken beziehungsweise abspringen, dass wir hier all das nicht haben. Allerdings gebe ich dir auch recht, du ertappst dich teilweise dabei, dass wir WWE kritisch sehen, vielleicht auch über Gebühr manchmal, allerdings, äh, Nee, irgendwie dann doch nicht, weil das ist schon teilweise wirklich schlecht, was da. Ja, ist es Also, hast du das Gefühl, dass wir es übertreiben teilweise? Du hast die Pay-Per-Views ja gebracht, die haben wir vielleicht sogar über Gebühr positiv teilweise gesehen. Das würde mich mal, jetzt sind wir so in so einem Zwiegespräch gelandet, was ich gar nicht wollte, was
1: ich aber irgendwie doch ganz gut finde. Sind wir dazu kritisch, Chris? Boah, bei den Pay-Per-Views glaube ich nicht. Also ab und zu bin ich nach der Aufnahme quasi... Ähm ja nicht heimgegangen, weil ich nach Hause bin, aber rekapituliert und habe mir gedacht, Mann, war das so gut? <lacht> weil, ich weiß nicht, ich erinnere mich halt schon noch an ähm, ja, meine früheren WWE-Zeit, keine Ahnung, 2004, 5, 6, ich weiß nicht, ähm, auch 2008 und 2009 habe ich Paper per anders empfunden, mit, mit, mit besseren äh, Storylines und mit sehr äh, ja, gute Champions beziehungsweise auch Gürteln beziehungsweise Gürtel, die auch wichtig sind. Ähm, dennoch, ich, vor allem in der äh, Thunderdome-Zeit oder der Performance-Center-Zeit gab es Pay-Per-Views, die mich sehr überrascht haben, weil ich die Matchcard einfach nicht gut fand. Ähm, ich möchte auch nicht behaupten, dass es in den letzten fünf Jahren eine gute Storyline gab. Ich glaube, das Beste, was wir beide, glaube ich, empfunden haben, waren die golden Role models und das ist auch halt umstritten,
0: auch, die Storyline, ja. ja.
1: <lacht> deswegen, boah, ich, ich würde nicht sagen, dass wir zu kritisch sind. Ich habe halt immer nur die Sorge, dass ähm, wir es vielleicht Leuten zu madig machen, die vielleicht einfach auch es gut finden und es gut finden wollen. Und äh, das ist, ich, ich möchte halt niemanden äh, von diesem Produkt quasi äh, abstoßen, der es genießt und äh, aber auch genießt, unsere Podcasts zu hören. Also da, da, das ist für mich immer so ein bisschen ein Zwiespalt, aber ich möchte halt auch hier nicht jetzt irgendwas vorlügen und einfach nur um des, um des Zuhörerinnenwillens Sachen nennen, die vielleicht jetzt gut ankommen, weil der oder die allgemein als gut bewertet wird. Ich meine, Jens hat am Live-Podcast gemeint, dass Roman Reigns zum Beispiel für ihn nicht so gut ist oder einfach auch nicht... Oder eigentlich gar nicht gut und den wir beide, glaube ich, sehr gut finden. Ja, ja,
0: ja, ja. da wollte ich bewusst nichts zu sagen, weil das Jens' Meinung ist und die ist ja auch äh, respektierbar und völlig okay. Genau, ja. ähm, Aber äh, wir haben da eben eine andere. Wir finden, dass Reigns Booking gut ist und seine Darstellung äh, auch sehr gut und er als On-Air-Charakter wohl das Beste der letzten Jahre ist derzeit. Und das vertreten wir ja auch so, vollkommen richtig.
1: Genau, das ist das ist eben so ein, so ein äh, Thema. Und dann ist es vielleicht so der Schmale gerade auch zu... Es ist Geschmackssache, ja. Aber was ich definitiv unterstreichen muss und ich glaube, da sind wir halt echt nicht allein, ähm, WWE macht es im Moment nicht gut. Es ist nicht, also ich habe ich hab wirklich oft nachgedacht, weiß nicht. das klingt vielleicht dumm oder äh, wie, wie man es will, aber bist du alt für das Produkt oder für das? Ist das ein Kinderprodukt? Ist es vielleicht EG? Hast du einfach zu wenig Zeit? Willst du einfach auch kritisieren, findest du das einfach gut, willst du ähm, einfach nur negative Sachen nennen, weil, keine Ahnung, dein Adrenalin steigt und der Podcast wird dadurch besser, kann das halt auch schwer, es ist halt auch eine Gemütszulage, ab und zu so habe ich einen schlechten Tag und dann finde ich alles scheiße, Ja, da könnte auch AEW das Thema sein und wenn ich einen schlechten Tag habe, werde ich sicher was finden, wo AEW schlecht ist und AEW hat Sachen, die für mich persönlich nicht gut sind. Da halte ich mich aber zurück, weil, ich, weil man dann sonst zerfleischt wird, glaube ich. Aber im Moment sehe ich wirklich nichts in dem Produkt oder so, so wenig wie nur möglich, dass man mehr als nicht eine Stunde dafür aufopfern sollte. Ja, Summer of Punk beschrieben, Daniel Bryan beschrieben, das waren für mich Sachen, wo ich Raw wirklich mir auch angetan habe. Also CM Punk war für mich damals tatsächlich einen Grund, um Raw ganz zu schauen. Ich habe da nicht mal was geskippt, weil ich Angst hatte, ich verpasse ein Backstage-Segment mit Punk oder mit Brian oder was auch immer. Das gibt es halt auch nicht so gut, wie Reigns ist. Ich schalte jetzt SmackDown nicht extra für Reigns ein. Ja? Aber um zurückzukommen vielleicht ähm, auf das Ganze, ich glaube, wir sind in dem Sinne wirklich fair, weil, um ehrlich zu sein, das, was sich WWE menschlich geleistet hat, und auch heuchlerisch ist für mich etwas, was man nur schwer herunterschlucken kann. Und ich spreche da nicht nur von Saudi-Arabien. Da sind viele Sachen, die sind offen bekannt. Und ich glaube, da kann man, kann man einfach das Gesicht nicht wegdrehen. Vor allem, weil ich ja auch die UEFA schlecht finde in dem, was sie mit dem Regenbogenfahne von Neuer Ist halt auch ein eigenes Thema oder ihre No-to-Racism-Kampagne, die für mich im Moment einfach nur eine Werbekampagne ist, um sich heuchlerisch nach oben zu schlafen quasi, und so weiter und so fort. Da gibt es unendlich viele Sachen. Dennoch schaue ich halt Fußball, weil ich Fußball liebe. Und das Gleiche ist wohl im Wrestling, nur dass ich im Moment, und das macht mir Angst, im Moment die Liebe zu Wrestling verliere, weil es eben diese Sachen gibt, die mich stören. Und Fußball... Wenn das so weitergeht, wird das wahrscheinlich ähnlich eh der Fall sein, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, der hört sich dann die Analysen sehr gerne an, wenn sie einfach einen Sinn haben. Und ab und zu gibt es sinnvolle Fragen. Keine Ahnung. In der Premier League gab es ein cooles Beispiel, auch bei einem Spieler, der das Medientraining irgendwie vergessen hat und auf einmal über Taktiken spricht, die eigentlich der Trainer wahrscheinlich nicht so gut befunden hätte. Mir hat das super gefallen, weil es endlich mal eine Abwechslung gab. Ja. Ähm, aber das sind halt solche Raritäten, Sachen. Und ich glaube nicht, dass viele sich irgendwie drauf aufgeilen, auch wenn das ein schlimmes Wort ist. Das Wort mag ich gar nicht. Aber ich glaube, dass es einfach irgendwie den Leuten gefällt, wenn unabhängig vom Produkt und Unternehmen wir einfach ähm, mehr als nur kritisch vielleicht die Sache besprechen, auch wenn wir, und jetzt muss ich wieder ähm, zum Englischen gehen, äh, auch wenn wir keine Credentials haben, um das zu tun, weil wer sind wir schon, um zu wissen, warum Triple H das so macht, warum Vince McMahon das so macht, warum Yogi Löw das so macht, warum Chefferin das so macht und so weiter und so fort.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Du hast, finde ich, sehr viele Aspekte äh, angesprochen, bei denen ich, äh, Achtung WM schwacher Wort, den Ball gerne aufnehmen möchte. Also und erstmal, wer sind wir, dass wir uns erdreisten? etwas besser zu wissen. Ich finde, das ist so wichtig. Ähm, natürlich rutscht es uns raus, dass wir sagen, wie kann man das so und so bucken, ist ja völlig bescheuert und äh, das, das, das weiß doch ein Opa mit dem Krückstock, dass man das so nicht machen kann und so. Klar, in vielen Fällen mag das ja auch der Wahrheit entsprechen. Und da ertappen wir uns ja beide sehr häufig, dass wir uns zu diesen Platitüden hinreißen lassen. Ähm, und ich bin mir auch sicher, nach allem, was man hört, dass da bei WWE hinter den Kulissen doch einiges an Chaos und äh, vielleicht auch bewusst gestreutem Chaos, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte gerade macht und was der Kopf gerade entscheidet, weiß sowieso keiner. Das wird wohl so sein. Andererseits, wie du sagtest, wer sind wir zu glauben, dass wir es wirklich wissen? Wir wissen es natürlich nicht. Ne? Wir sind ja nicht dabei. Und um mal bei diesem Fußballvergleich zu bleiben, jeder, der mal selbst gespielt hat, du spielst, ich habe früher auch gespielt bis die Carsten-Behron-Verletzungen, Knorpelschaden und so, meine Karriere je beendet hat. Äh, auf was auch so auf unterklassigem Niveau innerhalb einer Mannschaft passiert, was ein Außenstehender gar nicht mitbekommt. Ja. Das kannst du doch nur, was ich mal, potenziell vergrößert nach oben weiterreichen, was in so Profimannschaften abgeht, die ganz anders trainieren, die eine ganz andere Einstellung haben. Du bist da sowas von raus und das muss auch so sein. Deswegen, wer, wer sind wir, die uns erlauben, das WWE-Booking äh, anmaßend richtig bewerten zu wollen? Aber wer sind die Journalisten, die sich äh, anmaßen zu sagen, Jogi Löw ist ein guter oder ein schlechter Bundestrainer, ohne diese blöden Interna zu haben oder die wichtigen Interner zu haben, die aber auch gar nicht rauskommen können und rauskommen dürfen? Und da überleite ich zu einem anderen Satz, den du gesagt hast, vor dem Hintergrund, dass wir es gar nicht wissen können, erachte ich auch... Unsere Berichterstattung, wenn man es denn wirklich jetzt hochtramend Berichterstattung nennen will, aber sag ich mal generell, die Wrestling-Berichterstattung doch als relativ fair. Und jetzt mal weg von uns zwei Deppen hin zu den Experten. Und das sind für mich insbesondere eben die Wrestling-Observer-Leute, ganz voran Brian Alvarez und Dave Meltzer. Ich finde deren Berichterstattung fair. Natürlich regt sich, regt sich Alvarez dann mal auf und natürlich auch medienwirksam und weil es dem Podcast dabei bei denen gut tut. Aber äh, natürlich, wenn, wenn man, ich weiß nicht, ob, ihr, ob ihr euch die anhört, wenn man sich die anhört, Alvarez macht alles mit dem Augenzwinkern. Wirklich fast alles, was er macht. Und der ist unglaublich gut am Mikrofon. Und äh, er ist vor allen Dingen selbst Wrestler semiprofessioneller Wrestler, was heißt, ja, er hat ja eigentlich in erster Linie, ist er Journalist, aber er, ob er noch workt, weiß ich gar nicht, aber er hat sein Comeback vor ein paar Jahren wieder bekannt gegeben, hat einen relativ safen Stil geworkt, klar, der ist Familienvater, der war über 40, auch wenn er aussieht wie Mitte 20, aber das ist ein anderes Thema und Dave Melzer war bei WWE, der ist seit, ja, ich glaube, seit 100 Jahren oder so macht der Wrestling Journalismus <lacht> ja, und äh, das ist, der ist so weit davon entfernt, Dave Melzer, Leute wegzubaschen, wenn ihr ihn euch in den Podcasts anhört, der schmeißt bei WWE bei den Pay-Per-Views mit Sternen um sich, wie er es noch nie, glaube ich, gemacht hat. Und das ist, finde ich, was, was vielleicht <lacht> beim Business ganz gut passt. Das ist ein faireres Bericht erstatten. Das ist nur eine Theorie. Ne? Aber wenn ich auch mal so bei den, bei den Kollegen hier links und rechts gucke, klar, da, ist, da sind ein paar. Gerade wo es auch um ein paar Groschen geht, die man verdient, wo man die, das Klientel bedient. Das, das ist so. Natürlich auch bei Melzer und Alvarez. Aber ich finde, sie haben diesen Spagat hingekriegt zwischen seriöser Berichterstattung und äh, trotzdem einen Markt zu generieren und Geld zu verdienen, ohne sich selbst zu verkaufen und ohne auf Krampf irgendeine Sau durchs Dorf treiben zu müssen. Und das finde ich ist vielleicht ein Stück weit doch der Unterschied zur Fußballberichterstattung, wo, wenn, stell dir mal vor, Deutschland wäre Europameister geworden. Löw wäre zum zweiten Bundeskanzler, zumindest für, <lacht> vier, für vier, fünf Tage, dann hätte sich doch wieder abgeebbt, ne? aber für vier, fünf Tage Bild hätte gesagt, Löw, wir küssen dir die Füße und rollen dir den roten Teppich aus und wir hätten auch fünf Millionen Gründe gehabt, warum es unbedingt so hätte kommen müssen, alle Experten hätten es vorher gewusst, jetzt ist Deutschland ausgeschieden und äh, ich, ich habe ich hab nur darauf gewartet. Überschrift, drei verschenkte Jahre. Es war so klar, dass sie jetzt aus ihren äh, Löchern gekrochen kommen. Ja, nach der WM 2018 war doch klar, dass die Luft raus ist und da hätte man doch schon viel früher bla bla bla. Dieses Ganze, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, sich selbst erhalten, Clickbaits auf unterster Flamme, um sich selbst äh, weiter den Gehaltscheck zu garantieren, finde ich beim Wrestling etwas anders, beim observer finde ich es tatsächlich, bei uns irgendwo auch, denn wir sind aufs Geld nicht angewiesen, das ist ein reines Hobbyprodukt und deswegen bin ich genau wie du der Auffassung, wir sind da eher fair.
1: Auf jeden Fall, also ich persönlich, ähm, ich lese ja unsere Berichte und die News und es ist absolut nüchtern, finde ich, also da ist jetzt nichts dabei, wo genau suggeriert wird, dass wir auf einer Seite sind oder auf der anderen. Vielleicht wird in den Podcasts mehr oder ziemlich sicher über, enthusiastischer über die AEW geredet, aber ich glaube, das ist halt dieser, wenn, wenn du jetzt jemanden aus der Wüste rettest, der wochenlang nur herumgekrochen ist und ihm dann irgendwie mal ein Stück Brot hinwirfst, dann wird er sich halt auch freuen <lacht> über das Stück Brot und ich glaube, wir alle haben ein bisschen äh, nach einer Konkurrenz gesucht oder uns geregelt, die vielleicht mal ähm, wieder storyline-technisch äh, Booking auspackt, wo wir sagen: Ja, das, das, das passt, das, das kann man sich anschauen, man bekommt Gänsehaut, man liebert mit und ich denke, das, da, geht, da sind wir halt auch nicht alleine. Und ich bin auch bei dir, Wrestling Observer. Brian Alvarez ist halt, er ist wirklich saustark. Also, dem, ich persönlich bin ja regelmäßiger Zuhörer und ich weiß, wenn er wenn er abgeht bei WWE. Aber er macht es meiner Meinung nach wirklich. Er macht es, er macht es so stark. Er macht es, wie du es schon gesagt hast, mit diesen Augenzwinker und du äh, bist einfach dabei und hörst ihm zu und stimmst. Ich, ich stimme ihm halt immer zu. Er findet meiner Meinung nach auch immer so die Rechtfertigung, wenn er etwas kritisiert und das ist halt sehr wichtig. Äh, wo ich halt auch überhaupt nicht mit, äh, mit kann, ist eben diese ganze Sache mit äh, Löw ist halt das perfekte Beispiel. So ja äh, 2014 äh, da hätte er gehen müssen. Ich habe es damals schon gesagt. Bla, 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 bla. Okay. Es ist halt für mich schon cooler, vielleicht auf dieses Spiel dann speziell einzugehen, das machen wir jetzt nicht, keine Sorge, aber es ist halt am Ende ein schmaler Grad, es ist ein Low-Scoring-Game, ja? dass am Ende das 2-0 kommt, ist halt auch dem gerechtfertigt, dass Deutschland natürlich jetzt alles nach vorne geworfen hat, aber das ist das eine Tor, das einen Unterschied gemacht hat. ja. Ähm, ob das jetzt der Trainer schuld ist? Meine Güte, da hätte auch Hansi Flick stehen können und das verlieren müssen. Das ist ein Spiel gewesen, das war höchst taktisch und ähm, aufs Messerschneide dass England jetzt weiter ist, heißt nicht, dass England besser ist oder einen besseren Coach hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es aufgeht, hat da absolut nichts zu suchen. Aber ähm, wer bin ich schon, um das zu entscheiden?
0: <lacht> hast, hast du sehr schön gesagt. Also ich will auch in die Analyse jetzt nicht einsteigen, aber Low-Scoring-Game, finde ich, bringt es perfekt auf den Punkt. Und äh, wenn, wenn Bayern in der Champions League dieses Spiel gewinnt, dann heißt es Mund abputzen fertig. Jetzt gewinnt England in Wembley, ist es das Spiel des Jahrhunderts. Hätte es Deutschland gewonnen, ein Low-Scoring-Game, taktisch geprägt, nicht wirklich spektakulär, wären sie die Helden von Wembley geworden, die 66 gerecht haben und 96 bestätigt. Ja, geil. Ja, Aber absolut, was ist ja. es? Im Endeffekt nur heiße Luft, nur Gelaber. Und äh, jetzt, jetzt macht Kane das 2-0, er bricht den Torfluch, hätte Müller das 1-1 gemacht, hätte er den Torfluch gebraucht. Ich will das, wie du richtig sagst, gar nicht im Detail weiter besprechen. Um das Thema zum Abschluss zu bringen. Ähm, Stichwort, wir finden, selbstgefällig und verliebt wie wir sind, äh, uns relativ fair. Du hast unsere News angesprochen, da hat Jens absolut die Hand drauf. Und der reagiert da mit charismatisch, charmanter, aber doch eiserner Faust. Und äh, der legt so einen Wert drauf auf den Inhalt der News, dass das äh, bei den Fakten bleibt, dass Entfernung. wir da keine Sticheleien reinbringen. Äh, das Höchste der Gefühle bei Jens ist mal ein kleiner, sarkastischer, spitzfindiger Nebensatz. Mehr gibt es da nicht. Als ich bei den News war, habe ich noch ein bisschen spitzer teilweise formuliert. Äh, und da hatten Jens und ich regelmäßig äh, Diskussionen, aber nicht jetzt irgendwie, dass wir uns gebäscht haben, aber wie weit wollen wir gehen? Wie, wie weit wollen wir uns in Richtung... Sensationsjournalismus oder Clickbait-Journalismus begeben. Und da war nachher relativ klar, das machen wir nicht. Wir bleiben bei den News, auch wenn Jens, ich, was wir über WWE denken, das weiß doch mittlerweile jeder. Ähm, oder auch Olli, unser Randy van Daniels oder auch unser Chris hat sich ja auch oft genug geäußert. Äh, aber das bringen wir nicht in die News mit rein. Wir bleiben da wirklich, versuchen es zumindest, und Jens passt da sehr gut auf, Objektiv zu sein, wo es hochhergeht, manchmal sind die Podcasts, dafür sind sie aber auch da, dass wir da so ein bisschen Toho Bohu bringen. Aber auch da finde ich, schießen wir nicht übers, zumindest versuchen wir es. Und wenn, bitte eine Rückmeldung, dann nehmen wir das zur Kenntnis, denken drüber nach und entweder wir reagieren drauf oder auch nicht. Denn wie Chris schon sagte, äh, wenn wir eine WWE-Show scheiße finden, und wir finden sie relativ häufig scheiße, das also zumindest die, die Weeklies, das will ich auch gar nicht verhehlen, aber eins ist da, finde ich, extrem wichtig, dann finden wir sie scheiße, weil wir sie wirklich scheiße finden und nicht, weil wir glauben, ha, wenn wir jetzt wieder schreiben, WWE war kacke und das und das was blöd, dann kriegen wir 10.000 Klicks mehr oder sowas. Das wird es bei uns einfach nicht geben, zumindest nicht, solange Jens bei den News was zu sagen hat und ich bei den Podcasts. Was ihr da hört, ist dann wirklich authentisch in Anführungszeichen und nicht, weil wir glauben, wenn wir das jetzt so und so machen, dann gibt es ein paar Klicks mehr. Das machen wir nicht. Klar, manchmal schleicht es sich von hinten ein. Ich will mich da auch nicht ganz rausnehmen, aber wir, Achtung, sind stets bemüht, was das bedeutet. Wisst ihr im Arbeitszeugnis, aber wir sind stets bemüht, dass äh, zu vermeiden und den Schlendrian nicht einreißen zu lassen. Vor dem Hintergrund, wir haben es einfach nicht nötig. Und wenn ihr unsere Podcast nicht hört, dann weil ihr unsere Podcast-Scheiße, könnt ihr einen Podcast über machen, warum WI-Podcast scheiße geworden ist <lacht> ist ja auch völlig cool, ne? Aber äh, solange ihr das dann ernst meint und ich glaube, wir müssen das jetzt sagen, weil wir dann irgendwie mehr Klicks kriegen, dann ist doch alles cool. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ja, Journalismuskiste. Bevor sie eine Headline rausbringt, wird die tausendmal besprochen und 50-mal äh, neu umgeschrieben vor dem Hintergrund. Was zieht denn ja, äh, beim Kiosk mich, mehr? Mich,
1: mich nervt das ja auch, also diese ganze Southgate-Geschichte, den den Elfmeter verschossen hat, oder äh, Österreichs Cordoba, ich kann das ja auch alles nicht mehr hören, oder diese ganzen Schlagzeilen im Transfer. Ja, der nächste Messi wurde gefunden, ähm, schon klar. ja. Also das ist alles einfach nur faul und äh, das, da bin ich dann auch raus, muss ich sagen.
0: Finde ich. Also da, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Jetzt haben wir tatsächlich, ich habe es mir schon fast gedacht, wir haben weit über eine halbe Stunde darüber gesprochen. Wir könnten noch stundenlang drüber sprechen. Wenn wir Jens dabei hätten, würden wir auch stundenlang drüber sprechen. Vielleicht nehmen wir das Ganze beim nächsten Live-Podcast auf. Apropos Live-Podcast. Ich mache da mal wieder eine kleine Ankündigung. Ich werde es auch bei den nächsten Wochen Wochenrückblicken noch machen. Es sind nicht mehr viele Wochen hin. Es sind nur noch drei Wochen bis zum nächsten Live-Podcast, stand jetzt am 22. Und der soll, sag ich mal, äh, Clickbait, soll das nächste Level erreichen. Es wird diesmal ein reiner Quiz-Podcast mit vielen Preisen oder mit großen Preisen, die werden wir noch bekannt geben. Wir wühlen gerade mit Ben zusammen in unserer Preiskiste. Was ist noch da? Was können wir raushauen? Hintergrund ist der, wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, ob wir äh, Teams User mit einem Podcaster gegen äh, andere Teams, User und Podcast, Also wir gemischte Teams machen. Oder nur zwei Teams, Team WI gegen Team User. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werden wir die Preise euch noch bekannt geben. Und dann werden wir natürlich auch die Bewerbungsfristen bekannt geben. Äh, wer Lust hat, quasi als Kandidat gegen uns anzutreten oder mit uns zusammen gegen andere Teams äh, anzutreten, kann sich natürlich bewerben und das wird noch etwas größer aufgebauscht. Bisher sind wir noch in der Planungsphase, aber wir hoffen dann in der nächsten Woche schon mit den Preisen und Bewerbungsfristen loslegen zu können. Und dann könnt ihr diesmal gegen uns antreten und auch offiziell in Form eines Podcasts uns wegbeschen Wir werden vielleicht noch so ein bisschen über Gott und die Welt vorher sprechen. Das wird ja nicht ausbleiben, das Wrestling-Geschehen anzugreifen. Aber dann ist es wirklich User gegen WI und dann geht es auch um Preise. Und ihr wisst ja, ich bin in Sachen Quiz mit Chris zusammen eine glatte Bank. Also wer uns <lacht> hat, der hat eigentlich schon fast gewonnen. Ich glaube, ich habe bisher ja nicht eine einzige Frage richtig gewusst. Und Aber Chris war auch nicht besser letztes das muss man auch sagen, da waren wir beide grottenschlecht. Hatten wir eigentlich irgendwie, nee, wir haben gar nichts gewusst. Wir nee, haben wir haben nichts frage gewusst. Falsch.
1: Also ja. ich frage mich schon über die nächsten Interviews, wenn die Leute vielleicht Mutmaßungen anstellen, warum wir so außer Form waren, aber nee, das war gar nichts, ja. am Ende muss man das so zusammenfassen. Wobei, ich muss auch bei der Einfrage die User äh,
0: kritisieren, denn bei der Verwandtschaft mit Roman Reigns, wer da AFA nicht nennt, beim besten Willen, Freunde, das ist, das ist Wrestling einmal eins. 1 Ich war bei den Ringseilen raus, tut mir leid. Also. Ja, aber wenn die User auch schwarz als Farbe ansehen, sorry, dann, dann bin ich auch beim Spiel raus. Ja. Da muss das nächste Mal auch ein bisschen Seriosität rein. Und ich als Mann der Wissenschaft fordere, da auch wirklich bei den knallharten Fakten zu bleiben. Und dann können wir auch gleich sagen, dass Luft flüssig ist. Ja, ist ja auch ein Wasserstoffmolekül drin. Ja, genau, das ist, ist klar. Wie war das noch? Ist, eine Tomate ist ein Obst? Genau, Tomate ist auch ein Obst und da über solche Sachen können wir uns auch sprechen. Übrigens, in Luft ist natürlich kein Wasserstoff drin. Ich überlege mal gerade, in, in Wasser ist Wasserstoff drin, in Wasserstoff ist Wasserstoff drin und in Luft ist kein Wasserstoff. Nö, das ist ganz normaler Sauerstoff. So, Ende der Durchsage. Ja, also sonst könnt ihr auch sagen, dass ein äh, Gebirge flüssig ist. Dann können wir uns über alles unterhalten <lacht> und das äh, lehnen wir ab. Aber offensichtlich scheint hier im Video diversum alles <lacht> möglich zu sein, farbtechnisch. Wir werden das weiter verfolgen. Also wie gesagt, stay tuned, ja. Save the date, 22.07.1900. Das große Quiz, wie immer live. Und mal gucken, wer da diesmal gewinnt. Oder ob Chris und ich unsere Streak fortsetzen und wieder mal gar nichts wissen. Wir werden das sehen. Ja. Stichwort: Wir vertreten nur unsere Meinung und WWE ist äh, irgendwie doch ätzend. Wir haben ja viele neue interessante Sachen. Wir haben King of the Ring, äh, King of the Ring, Money in the Bank Qualifying Matches. Stichwort: konsequentes Booking. Ricochet ist jetzt dabei, von dem wir gar nicht wir wussten, aber noch überhaupt, <lacht> ob er noch bei WWE unter Vertrag stand. Ein bisschen sehr sarkastisch formuliert. Äh, und wir haben einen neuen Superstar. Dewdrop ist jetzt schon seit ein paar Tagen sozusagen dabei. Also ich habe mal gegoogelt, Doodrop heißt so viel wie Tautropfen. Könnte man so, der Morgentau steht ja immer so für lyrischen Aufbruch und äh, leicht kitschige Stimmung, äh, aber so ein Tropfen ist eben auch tropfenförmig. Ich will jetzt hier dieses Bodyshaming nicht bringen. Äh, was will uns WWE mit Doodrop sagen? Wir alle kennen ja Piper Niven. Du hast noch eine weitere mögliche Bedeutung von Doodrop raufgetan, was ja auch schon Gegenstand von Kontroversen im Netz war. ne?
1: Ja, also äh, grundsätzlich... Finde ich das auch wieder so eine interessante Sache. Also wenn man Dude Drop eingibt im Internet, kommt erstmal mal Piper Niven sofort, was, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie das so gut machen. Aber angeblich hat Dude Drop auch intern, also im Netz, im Internet, ähm, so die Bedeutung, ähm, quasi, dass Frauen, äh, beschreibt Frauen, die eher so eine ja, sexuelle oder romantische Zuneigung zu anderen Frauen haben. Ähm, ob das jetzt wirklich so geplant war von der wwe ähm, Darauf möchten wir, glaube ich, beide nicht eingehen. Aber wir wissen es ja auch nicht. Ne? Und ja, wir ja. Es nicht wissen, tun wir nicht so, als würden wir es wissen. <lacht> Aber grundsätzlich auch so eine spannende Sache. Man möchte ein bisschen frischen Wind reinbringen. Vince McMahon wird selbst sogar im Performance Center aufkreuzen und sich einen neuen Superstar aussuchen. Und Eva Marie wurde mit sämtlichen Videos... Wochen beworben und dann kam sie eben mit Eva Marie heraus und es ist quasi das gleiche Gimmick, sie hat ja schon in ihren ersten Run, in ihren ersten großen Run ähm, quasi das Gimmick gehabt, dass sie nicht in den Ring steigt. Wallbroke Malfunction oder sie ist zu krank oder zu schwach. Ähm, jetzt hat sie eben Piper Niven ähm, auserkoren, ihr zu helfen und sie haben letzte Woche verloren das Qualifikationsmatch, diese Woche haben sie gewonnen, also es ist eben um vielleicht auf unsere Diskussion zurückzukommen. Genau diese Sache, die uns, glaube ich, beide stört, dieses ähm, unlogische Booking, dass irgendwo es nicht wert ist, wirklich Aufmerksamkeit von uns zu bekommen und auch äh, schon gar nicht positiv betrachtet zu werden, weil unabhängig davon, wie man Eva Marie findet, äh, ich persönlich weiß gar nicht, wie sie im Ring ist. Sie hat wohl irgendwo das Aussehen, da gehe ich auf jeden Fall mit, was Vince McMahon wohl ähm, ansehnlich findet. Und sie sieht wohl auch aus wie ein Superstar, ja, ist ja alles Geschmackssache. Aber verstehe nicht, wenn man, wirklich so, ähm, wenn man sie wirklich so stark darstellen möchte, dann ist das ja komplett der falsche Weg. Und das ist eben da, wo ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme in diesem Produkt. Wenn man jemanden auserkoren hat... Ähm, ihn konsequent darzustellen. Mit Piper Niven fand ich das auch gar nicht so schlecht, weil dann könntest du gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche erlegen und einen weiteren Superstar, weil Piper Niven ist 30, ja. Sie hat absolut großes Talent bei NXT UK schon für große Matches gesorgt. Aber mit solchen dämlichen Namen und sofortigen Niederlagen und diese... Ja, dämlichen äh, Ausreden von Eva Marie, weiß ich nicht, wie, wie man das ernst nehmen soll. Und das finde ich sehr schade, weil man ja grundsätzlich angesprochen mit Roman Reigns ja es auch wirklich versteht, jemanden zu booken, der auch von uns quasi positiv erwähnt wird. Aber äh, bis auf Roman Reigns und vielleicht jetzt Edge fallen einem auch nicht mehr viele Leute ein. Ich denke, ja, Drew McIntyre ist halt so ein eigenes Thema. Aber ja, Do Drop ist halt für mich schon so die das zusammenfassendste Wort für WWE, was man glaube ich nennen kann und warum wir vielleicht hier doch ähm, Recht behalten war in unserer Wahrnehmung, dass WWE im Moment wirklich nur negativ betrachtet werden kann.
0: Wobei man muss dann jetzt ja auch doch WWE zugutehalten, dass sie da jetzt so ein bisschen was machen im Main Roster. Ob es jetzt so ja. toll ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber du hast jetzt mit, mit Do Drop, also der Name, ist so, mehr WWE geht nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Vor allen Dingen bei WWE weißt du ja auch nie, wollen sie irgendwie ihre Worker hinterrück sich über die auch ein bisschen lustig machen oder der Lächerlichkeit bewusst preisgeben. Also das, das weiß man, finde ich, immer nie so richtig, wenn man sich so bestimmte Namen anguckt. Was ich sehr interessant finde und wo ich auch ich habe, wie gesagt, NXT nicht wirklich viel verfolgt. Was ich eben immer mache, sind die Pay-Per-Views. Seit, glaube ich, auch seit sechs, sieben Jahren habe ich jeden Pay-Per-View gesehen, jedes Takeover. Wen ich da bisher noch nie gesehen habe, äh, egal in, in welchem Namen, sei es äh, Eric Bugenhagen, überragender Name, oder wie er jetzt firmiert im Main-Roster als Rick Bux. Das also, ich, ich sage hiermit voraus: Achtung, ähm, wir Journalisten schreiben ja Leute hoch. Rick Books wird funktionieren. Er wird dieses typische ähm, Elias King Corbin-mäßige haben, der bei NXT eigentlich gar nichts gerissen hat, aber über seinen Körper und sein Charisma im Main Roster längere Zeit Gegenstand der Show bleiben wird. Sein äh, Auftritt bei SmackDown mit Nakamura fand ich großartig. Also, ich, ich habe den gesehen, dass, was ist denn das für ein. Ich wusste gar nicht, dass das Eric Bubenhagen war, den wir auch schon ein paar Mal in Backstage-Segmenten gesehen haben, wie ich ihn auch immer großartig fand bei diesen Backstage-Segmenten. Äh, wie er dann Nakamura die Krone aufsetzt <lacht> und, und. Also, äh, was, was erwartest du von ihm? Also, bei NXT hat er jetzt einmal nicht mal die erste Geige gespielt im Ring, aber er kommt ins Main-Roster. Und äh, er sieht gut aus, er hat einen guten Körper und äh, funktioniert er oder funktioniert er nicht? Was meinst du?
1: Ähm, ich glaube, dieser Superstar ist so ziemlich ähm, die. Ähm, er ist so der Superstar, der glaube ich von unserer Redaktion, ähm, glaube ich, großteils gefeiert würde. Ähm, er hat etwas schon. Ähm, äh, Versucht das jetzt anzusprechen, das gewisse etwas, wo ich sage, okay, das, das möchte ich mir anschauen, weil es ist eben auch schwer zu beschreiben. Ich glaube, jeder von uns kennt das Wort Charisma, aber ich glaube, bei ihm muss man vielleicht ein bisschen weitergehen. Er hat äh, etwas, was einem angeboren wird. Ja, ja
0: Und Showtalent
1: sozusagen. Ja, genau, das ist... Schwer wirklich, also ich, ich finde die Worte jetzt leider nicht dazu, aber wenn jemand in den Raum kommt, keine Ahnung, äh, auf der Arbeit, bei der Uni oder in einer Party und der, der fesselt dich einfach. Ja, der ja, ist einfach da. Du, er ist da, Die ja, Stimmung genau.
0: kippt sofort um, weil, weil er den Raum betritt, so nach dem Motto. Ich weiß, was du meinst. Genau. Und,
1: äh, oder sie. Das, ne, ist ja klar. Oder sie, natürlich, selbstverständlich. Ähm, Rick Books ist für mich so einer der... Wie diese, diese Krönung war es halt. Und ich habe mir gedacht, verdammt, <lacht> das, das kommt jetzt echt aus dem Nichts, weil du schon auch seine Vergangenheit angesprochen hast. Das ist jemand, der wirklich ähm, ja, untergeht in diesem See voller Superstars. Ähm, aber eben bei uns oder jetzt bei SmackDown eben auch nicht und sich sogar ähm, ja, mit Roman Reigns quasi gleichsetzt in dem, was ich mir gemerkt habe von dieser Show. Ja. Ähm, leider kann ich im Moment... Ich, ich kann leider nicht so tun und äh, glauben, äh, dass das WWE auf diesen, ähm, dieser Welle weiter reiten möchte, weil er wird halt schon so dargestellt wie ein ähm, Sami Zayn vielleicht. Ja, Sami Zayn ist für mich, äh, ich habe schon öfters erwähnt, so der Superstar, um jetzt vielleicht auch auf den Live-Podcast zurückzukommen, die Frage, wen würde ich gerne bei AEW sehen? Ähm, Sami Zayn ist da definitiv jemand. Ähm, weil dieses Talent, von dem wir gerade gesprochen haben, einfach so, so, so gegeben ist bei ihm und es so schade ist, dass er und das ist für mich offensichtlich von WWE verarscht wird, ja. Ich glaube, dass Vince McMahon einfach irgendwie sagt, oh, schau, du, du siehst aus wie ein Obdachloser, das finde ich lustig, da falle ich vom Stuhl, so wie du das jetzt auch machen. Ähm, das ist jetzt noch zu früh bei ähm, Rick perfekt, Books. Perfekt gesagt, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit wo wir uns auch beim Live-Podcast alle einig waren, ja jeder von uns ähm, in einer Zeit, wo es WWE und das hat der Jens glaube ich gesagt WWE es nicht geschafft hat irgendjemanden aufzubauen, wo wir sagen ja weißt du was, den finde ich cool, mit dem kann ich mich identifizieren, beziehungsweise der fesselt mich und ähm, deswegen kann ich im Moment äh, bei Rick Books eben nur hoffen dass wir vielleicht ähm, so alle Golden Role Models einfach eine kurze Zeit mit ihm und Makamura haben, die beiden harmonieren ganz gut und wir uns einfach erfreuen, wenn es dann vielleicht bei den sämtlichen Pay-Per-Views, die wir dann besprechen, ein paar Auftritte gab. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt, aber ich glaube, unser Track-Record, äh, es tut mir leid nochmal, äh, unser äh, Track-Record ist, glaube ich, sehr groß. Wir beide haben gesagt, oder du hast vor allem als Erster gesagt, da war ich ja noch so, ja, vielleicht, du hast gesagt, BG, keine Chance, du hast gesagt, Key keine Chance, ja. Wir beide haben gesagt, äh, Alistair Black absolut gar keine Chance. Ja, und ähm, deswegen, äh, ja, Rick Books, das ist super, aber ich befürchte, dass die WWE nicht drauf anspringt und das ist sehr, sehr schade, weil äh, der Mann hat irgendwas und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie man mit ihm tatsächlich weiter vorgeht. Ist der ideale Show-Act äh, als Valet, als, äh, ja, als Valet, glaube ich, könnte ich mir richtig, richtig geil mm -hmm. vorstellen, der irgendwie ringbegleitungsmäßig, bei wem auch immer, dann ein paar Eingriffe, vielleicht mal Tag-Team oder sowas, das, ist, das, das könnte ich mir bei ihm schon richtig gut vorstellen, ähm, denn so ein gewisses Star-Appeal oder Show-Talent haben nicht so viele, Ausnahme Baron Corbin, großartige Oscar-reife Leistung mit seinem äh, Weinkrampf-Zusammenbruch im Backstage-Bereich, weil er seine Krone los war. Also ich denke, da ist der Oscar nicht mehr weit von entfernt. Ja, Big E, hast du angesprochen, dass äh, wir da doch sehr skeptisch sind. Mal gucken, bei Raw soll er wohl angeblich jetzt weiter als Singlesworker gepusht werden. Ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll. Wir haben es oft genug besprochen. Vielleicht täuschen wir uns ja. Die äh, storyline zwischen Liv Morgan und Carmella möchte ich nur kurz ansprechen und dann auch gleich wieder verlassen. Denn der äh, große Fokus von SmackDown, eine relativ ja, ereignisreiche Ausgabe, lag natürlich auf Edge, der Roman Reigns dann tatsächlich doch äh, in die Schranken gewiesen hat. Wir haben uns alle gefragt, wann kommt er? Und äh, ich denke, damit ist wohl relativ überlegt. Haben wir, treten sie beim bei, bei Money in the Bank müssen sie ja dann schon gerne yeah, yeah. antreten Ja, genau. Es ist kein SummerSlam-Match, sondern ein Money in the Bank-Match. Und das finde ich dann doch schon ziemlich interessant, äh, ob man Edge hier als Lückenfüller für Money in the Bank nimmt oder ihn tatsächlich den Titel gibt. Ähm, ich ich überlege da gerade mal hin und her, denn nach Money in the Bank kommt der SummerSlam. Ich meine, da ist nichts mehr zwischen. Prüfe ich gleich oder? mal. Äh, aber äh, eigentlich hättest du doch Reigns mit Gürtel zum SummerSlam schicken müssen. Du kannst auch kein Rematch beim SummerSlam. Du kannst alles, aber das wäre vielleicht nicht so glücklich. Äh, warum Edge gegen Reigns? Was, was soll das? Weil Cena hat doch schon Gefühl zugesagt für den SummerSlam.
1: Oh, tut mir leid. Ähm, ja, es ist es ist eine sehr spannende Sache mit Edge, weil ich mir auch sehr schwer tue, mir ihn einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist, ist das jetzt ein Heal gegen Heelfäde oder ist jetzt Edge der Face hier? Oh, äh, also Edge muss doch eigentlich der Face sein. Ja, ja, okay. Da bin ich, bin ich ganz bei dir, aber es ist schon eine interessante äh, Gegebenheit. Ähm, ich, ich, ich persönlich glaube nicht, dass Edge diesen Titel gewinnt. Nee, ich diesmal auch nicht. Aber du hast schon recht. Was, was machst du dann mit diesem Match? Weil dann hast du quasi Edge... Ähm, sowohl bei WrestleMania als auch bei Money in the Bank verlieren lassen. Ich meine, er, er kann es ertragen, ja, es ist Edge, aber ich weiß nicht, ich habe auch irgendwo mitbekommen, dass wohl Seth Rollins gegen Edge beim Summerslam quasi ja, geplant wird, als first time ever, hört sich auf dem Papier ganz nett an, aber mit dem Gimmick von Seth Rollins weiß ich nicht, wie viele von uns da Lust drauf haben. John Cena hat auch seine Rückkehr schon bei. Äh, der Late-Night-Show, was auch immer das war, schon preisgegeben. Ähm, weiß auch nicht, ob ich das alles haben möchte. Wir haben es, oder ich glaube, das sagst weißt du, ähm, John Sinners Verfassung wird wohl nicht die sein wie in seiner Hauptform und damals war es halt auch jetzt nicht der Ricochet der Zeit. Ähm, <lacht> aber natürlich wird dieses Match von der Paarung und den Namen geprägt werden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, persönlich glaube, dass Roman Reigns definitiv als Champion zu Summerslam gehen wird. Er wird Summerslam auch als Champion verlassen. Ich glaube kaum, dass Cena den Titel bekommt. Das wäre A falsch und B, glaube ich, wird er sich dann relativ schnell wieder nach Hollywood verziehen. Ähm, auch irgendwie, dass man vielleicht Roman Reigns aufbaut für WrestleMania im nächsten Jahr, um dann The Rock zu bringen. Ja, Alles schwer zu sagen im Moment. Ähm, ist ja auch R Brock Lesnar wieder mehr in den Medien und auch der diesjährige Draft soll ja wieder Jahre zuvor immer wieder besprochen oder erwähnt soll ja der größte WWE Draft aller Zeiten werden ähm, wie auch immer Na, das ich... <lacht> oft gehört oft genug ähm, nicht quasi vollbracht auch wenn ich sagen muss dass die erste Fox und USA Network Draft Show ganz gar nicht so übel war mit den ganzen Telefonhäusern äh, bzw. Räumen, wo sich die Leute dann um die Superstars gestritten haben, war mal zumindest ein Versuch, aber ähm, wir haben ja auch schon die Sache angesprochen, ich glaube, da gibt es ein paar Superstars, die sind schon äh, überfällig und ich glaube, dass wir so, zum Beispiel mit Drew McIntyre rechnen können, der zu SmackDown geht, äh, und so weiter und so fort, aber also richtig catchen tut mich das alles im Moment nicht. So, so auf dem Papier klingt das wirklich fantastisch. Also Seth Rollins und Edge vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder fünf Jahren sogar, hätte es eher getan jetzt, finde ich, dass sie beide etwas in der Luft hängen. Man hat es bei Edge, glaube ich, auch ein bisschen versaut. Ich weiß nicht, wie sein Vertrag kodiert ist, wie viele Matches drin sind. Aber das wirkt irgendwie so, ja, auf Krampf. Diese Concerto-Sache fand ich bei Randy Orton-Fede okay, aber man muss es nicht übertreiben. Und ja, John Cena und Reigns, wir hatten es schon damals bei No Mercy, die Verabschiedung. Welchen Mehrwert dieses Match hat? Klar, Vince McMahon will den großen Namen Cena, nachdem Fast 9 jetzt für Furore sorgt, nutzen. Ist doch legitim, soll er so machen. Aber für Wrestling würde ich mich, für großartiges Wrestling würde ich mich anschnallen, meine Damen und Herren. Beim ja,
0: das, das wird wohl so sein. Ähm, spektakulär wird es dann natürlich trotzdem. Bei Brock Lesnar wird viel gemunkelt gerade, dass da auch äh, ein Match im Bereich des Möglichen zumindest ist. Nicht des Wahrscheinlichen, aber doch des Möglichen. Da wird äh, wohl verhandelt hinter den Kulissen nach allem, was man hört. Wir wissen es ja auch nicht besser. Ähm, ja, muss man mal schauen, was man dann mit Edge macht. Ich hätte kein Problem mit Edge gegen Rollins, weil das könnte schon ein richtig gutes Match, das würde ich nur als Match als ja, solches ja, ja, sozusagen ja. gucken und werten wollen. Und das mag funktionieren. <lacht> Reigns gegen Cena wird, könnte schon echt übel werden, aber wer weiß, was, was Cena da noch aus dem Tank holt. Lassen wir uns überraschen. Und äh, Lashley kriegt ja, so wie es aussieht bei Money in the Bank, ist mit Kofi Kingston zu tun, was wohl nach einem für mich sehr interessanten, aber eben auch nur Übergangsmatch aussieht, was nicht negativ gemeint ist, ob man dann äh, Lashley gegen Brock setzt beim Summerslam, weil man Brock ein paar Millionen äh, mitgibt, man hat ja genug entlassen, jetzt Geld müsste also wieder noch mehr da sein, als eh schon vorher da war, wird man mal sehen, was sich Vince den ganzen Spaß da kosten lässt. Übrigens, glaubst du, das wäre Clickbait, wenn ich jetzt äh, bei uns in die Überschrift reinsetze, ich habe es nämlich vor, Edge nur als Kanonenfutter für Reigns, Ah. Oh. Finde <lacht> ich ehrlich
1: gesagt nicht Nein, 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 das ist fair Hättest du jetzt gesagt, keine Ahnung, was haben CM Punk und Edge gemeinsam Das wäre glaube ich
0: da, Oh, das finde ich aber gar nicht schlecht, muss nein. ich verstehen <lacht> <lacht> Aber das wäre noch ein bisschen Sehr weit hergeholt ähm, Ja, ich weiß auch gar nicht, wobei Ob, ob Punk noch so groß der, der Clickbait-Man ist Weiß ich gar nicht so ja, genau Ja, das würde mich auch interessieren,
1: ob das noch äh, einen Wert hat Jetzt zehn Jahre, ich glaube Einer von uns hat es in die Gruppe geschrieben Es ist zehn Jahre her, diese Pipebomb-Promo
0: Stimmt, und sein, sein Rücktritt ist auch schon siebeneinhalb Jahre her. Wahnsinn, also heftig. Vielleicht soll ich mal versuchen. Ich schreibe mal in die News, <lacht> CM Punk vor Comeback? Fragezeichen und dann in die News keine neuen Erkenntnisse oder sowas. Mal gucken, wie viele Klicks da äh, generiert werden. Das äh, lassen wir mal dahin stehen. Nee, okay, dann äh, schauen wir mal. Also ich werde in Überschrift bringen, Edge als Kanonenfutter, do und äh, Rick Brooks, was soll das? <lacht> und um natürlich den journalismus Krimskrams, den wir zu Anfang hatten. Ja, also mal gucken, was, was da in der Richtung passiert. Bei SmackDown ist zumindest einiges passiert und Raw, kann man sagen, stand so ein bisschen mehr oder weniger im Zeichen von unserem guten Matt Riddle, der einerseits sich den äh, <coughs> Entschuldigung, pardon, ich habe mich gerade äh, ja, ein Frosch im Hals, der die Battle Royale gewonnen hat, um sich für Money in the Bank zu qualifizieren und dann auch noch im Main Event, sag ich mal, das Festival der Verlierer ähm, mit Headline durfte für Randy Orton, der aus irgendwelchen Gründen nicht da war. Ich habe bis heute jetzt auch noch nicht so richtig äh, offiziell bestätigt gehört, warum er nicht da war, ob er feiern war, ob er keinen Bock hatte oder ob da irgendwelche anderen Sachen eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall äh, war Matt Riddle ein großer ja, Faktor. Dieser Show hat auch, finde ich, sehr, sehr gut dabei ausgesehen und ja, interessant fand ich dann tatsächlich noch äh, die Darstellung von Nikki Cross, die sie ja nun auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit, glaube ich, letzte Woche hatte sie es auch schon, dieses merkwürdige Superheldenkostüm. Chris, du hast sehr schön gesagt, sie erinnert dich an einen anderen Charakter, nur die Farbe stimmt nicht, ansonsten fast <lacht> identisch, oder?
1: Der Hurricane, ja. Ähm, ein Mann, den ich persönlich äh, nur noch knapp mitbekommen habe. Also fünf eingestiegen. Ich glaube, da war, weil ich glaube, da war, kur kurze Zeit kam ja Gregory Helms als eigener Superstar zurück und ähm, dann gab es danach nur noch diese kurzen äh, Hall-of-Famer-Auftritte bei Raw Legends Night. In ja. Ähm, aber ja, das erinnert mich ein bisschen an den Kollegen, nur ähm, es wirkt etwas äh, äh, verloren. Ich meine, ganz, ganz nett, ich meine, sie ist Teil der Shows, das ist ähm, können sich jetzt nicht viele auf, die, auf den Lebenslauf schreiben. Und sie gewinnt grundsätzlich auch alle Matches. Also die Darstellung von Nikki Cross ähm, ist du durchaus positiv zu sehen. Also ich persönlich kann mit dem Gimmick nicht viel anfangen, aber ich werde jetzt auch nicht lügen und sagen, dass ich vor ein paar Wochen verlangt habe, dass wir ein paar mehr Gimmicks bekommen bei den Shows, die ich vermisse. Ich habe die Gimmicks bekommen und jetzt muss ich die Schnauze halten. Deswegen ähm, würde ich sagen, äh, Nikki Cross... Ähm, go, 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 vielleicht gibt es ja ein Championship-Match demnächst. Oder sie gewinnt sogar Money in the Bank, wer weiß. Sie ist ja, glaube ich, im Match drin mit Alexa Bliss.
0: Sie ist drin, genau, sie ist drin. Und, ja gut, du hast gesagt, sie gewinnt ihre Matches. Gut, die Frage ist, wer verliert heute noch gegen Shayna Baszler? Das <lacht> das also das Mädel hat wirklich anderthalb Jahre <lacht> puren Horror hinter sich. Und sie zieht es bewundernswert durch. Wie ein Stoiker lässt sie alles über sich ergehen und ja, blame it on the destiny, so nach dem Motto. Sie erträgt ihr Schicksal gelassen. Marc Aurel wäre stolz gewesen. Ja, ähm, muss man mal schauen. Allein schon der Name ist Weltklasse. Nikki A.A.S., Almost a Superhero. Also ein Superstar ist sie ja schon, aber das ist ja mittlerweile ist ja jeder bei WWE. Ja, also... also Zumindest hat man da jetzt ein bisschen was gemacht. Man hat Nicky Cross neues Gimmick gegeben, ge 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 man hat Dojob in die Show gebracht, man hat Rick Books in die Show gemacht, man hat Edge wieder zurückgebracht. Also es passiert etwas. Ob es jetzt wirklich viel besser geworden ist, das lassen wir mal dahingestellt. Wollen aber jetzt auch nicht nur sagen, wie, wie ist Kacke, dafür werden wir schon noch genug Gelegenheiten bekommen. Also äh, außerdem eine Platte nutzt sich dann ja auch ab. Schön für Ricochet, dass er... Aus dem absoluten Booking-Limbus wieder jetzt hervorgekrabbelt äh, ist. Und man packt auch schon, wie wir es kennen, die Paarung jetzt auch schon in die Weeklies. John Morrison qualifiziert, Ricochet qualifiziert, packt man gleich mal in Singles-Match, wird man richtig gehypt ist auf das Leiter-Match. Charlotte Flair wird wohl zum tausendsten Mal bei <lacht> Money in the Bank wieder gegen Rhea Ripley antreten, gewinnt auch ihre Matches, wenn auch in Tag-Team-Matches. Das ist ja alles sehr schön und gut. Und ich denke mal, Jackson Riker wird bald ein Titelmatch bekommen, denn er äh, ist ja Babyface. Und wir, ich denke, jeder weiß noch, was Jackson Riker für interessante <lacht> Tweets seinerzeit ab. Und das sind Sachen, die muss man einfach auch äh, wieder bringen. Und ich <lacht> habe gerade gesehen, verdammt, bei Prime ist äh, The Dissident nicht mehr äh, for free zu sehen. Die Doku über Khashoggi, die wollte ich mir unbedingt nochmal angucken, bevor wir den Live-Podcast bei der nächsten Saudi-Show machen. Denn da kündige ich schon mal an, wenn ich es schaffe, die Doku zu gucken, eine ausführliche Review der Doku über Khashoggi während der Saudi-Show. Das muss auch sein. Ich denke mal, locker eine Stunde Review sollte für die Doku drin sein, damit wir da unsere sechs Stunden auch voll kriegen. Ja, also WWE habe ich, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht zusammengefasst ein bisschen was passiert, was Styles and Omos da so machen, weiß der Geier, also ich verstehe es immer noch nicht so richtig, aber sie sind immerhin da. Was gibt es sonst noch zu bemerken zum aktuellen Raw oder WWE-Produkt, was wir noch nicht gesagt haben?
1: Ähm, was wir noch nicht gesagt haben? Ui. Ähm, <lacht> <lacht> oder was dir sonst noch so unter den Fingern brennt? Äh, nee, ich glaube, ich, ich, ich muss dir zustimmen, also es ist dann doch eine sehr, also es passiert zumindest etwas. Man bekommt ein paar neue Superstars, ein paar neue Gimmicks, um, ein paar ja, Storylines, ein paar neue würde ich jetzt nicht sagen. Shayna Baszler wird den Arbeitsmittel bekommen, es ist sehr, sehr schade, aber ich muss halt immer noch zugeben, dass sie eine hervorragende Mimik noch an den Tag legt, sie bleibt ihr ein Gimmick treu und das finde ich ganz gut. Es ist so ein schmaler Grad, weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, hätte sie damals bei WrestleMania Becky Lynch gewonnen, wo sie jetzt wäre, schwer zu sagen. Aber auch dann muss man dann wieder die Kehrseite sehen mit Charlotte und Rare Ripley. Ähm, es, es wird wohl wieder ein ganz ordentliches Match sein. Nur ist die Frage, reicht uns das heutzutage noch großartige Matches bekommen wir sehr schnell, muss ich sagen. Was auch gut ist. Also ich, aber ob das Rare Ripley wirklich gut tut, diese Fede, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Und der Rest gehabt, denke ich. Shows sind jetzt nicht wirklich besser. Das Rating, weiß nicht, haben wir, glaube ich, vor der Besprechung erwähnt. Ich glaube, 1,5 war das, was du erwähnt
0: hast. 1,57 Millionen ja, Zuschauer 7. waren dabei.
1: Äh, keep your fingers crossed, die 1,5 werden vor dem Summerslam vielleicht noch fallen. Schauen wir mal. Ja, 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 also sind wir uns ehrlich, mehr, mehr, mehr ist da jetzt auch nicht drin. Also mehr geben sie uns nicht. Das Ganze wird definitiv vielleicht etwas nach oben gehen aufgrund der Tatsache, dass die Fans in die Hallen zurückkommen, Aber das wird glaube ich nur ein einmaliger oder höchstens zweiwöchiger Effekt, wo man einfach gespannt ist, wie das denn so war, als noch Zuschauer in den Hallen waren, das war ja der gleiche Effekt glaube ich wie im Performance Center und im Thunderdome, dass man dann einfach aus Interesse mal auftritt und das ist glaube ich das nächste, was wohl spannend sein wird, die Weeklies werden wohl wie heute einfach so ein Hauptthema tragen. Das fand ich sehr spannend, fand ich sehr gut. Ich hoffe, dass das nicht die Leute zu sehr gelangweilt hat. Aber das wird definitiv das nächste Thema für die Zuschauer und ob das auch eine Rückkehr für immer ist. Also, ich frage mich, ob das jetzt eine Sache in Amerika oder generell auf der Welt und spannend zu beobachten sein und mit welchen ja, Champions will Vince McMahon in die Shows gehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar Charlotte als neue Championess sehen. Vielleicht sehen wir irgendwann Brock Lesnar. Vielleicht kommt er ja zu Money in the Bank wieder zurück. Hat er nicht einmal schon gemacht. Vielleicht glaube ich, jetzt, <lacht> ist jetzt viel möglich. Deswegen ähm, werden das wohl sehr spannende Wochen werden.
0: Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was passieren wird nach, du hast es angesprochen, nach den ersten zwei, drei Raw-Shows. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Zuschauer zurückkommen. Also falsch, ich sehe es zwiegespalten, weil der gesundheitliche Aspekt ist ein Faktor. Ich meine, bei ja. der EM muss man nur mal gucken, wie die Corona-Zahlen im Zusammenhang mit den EM-Spielen sich darstellen, will ich hier auch nicht sagen. Nur so viel sind nicht weniger geworden. Und äh, das ist etwas, was man natürlich immer im Hinterkopf haben muss. Und was natürlich gegen die äh, Zulassung von Zuschauern zum jetzigen Zeitpunkt spricht. Das ist eine Situation oder ein, eine Seite der Medaille, die andere ist tatsächlich die, äh, wie werden die Zuschauer auf die Show reagieren? Und im Performance Center, ich habe es jetzt, glaube ich, auch schon zwei, dreimal gesagt, hast du Zuschauerreaktionen nach Maß. Das wirst du so nicht kriegen bei den äh, Raw-Zuschauern. Und nach der ersten Euphorie bin ich mal sehr gespannt, inwiefern die Fans dann potenziellen Unmut, sofern er denn da sein sollte, das wird man abzuwarten haben, auch Luft machen durch. Äh, Buhrufe, was ja auch eine gute Reaktion ist, oder wie wir es in der dritten Stunde häufig gesehen haben, beziehungsweise gehört haben, äh, durch gar keine Reaktion. Und das wäre sehr interessant. Oder ob WWE sich tatsächlich nicht entblödet, sogar, bei SmackDown war das ja früher so, äh, auch bei Live-Shows Zuschauerreaktionen einzuspielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommen wird im hm, Laufe der ja. Zeit. Weil äh, anders kriegst du, glaube ich, die dritte Stunde in bestimmten
1: Shows Schwer gerettet, könnte ich mir vorstellen. Ja, keine Chance, vor allem bei, bei Alexa Bliss. Wenn sie wirklich weiter mit den ähm, Voodoo-Sachen weitermachen, dann glaube ich schon, dass man sich vor ziemlich interessanten vor ziemlich interessanten Berufen oder ähm, Fans von den Fans. Ja, das werden wir
0: verfolgen. Vielleicht gibt es auch nur Gähnen zu sehen. Das müssen wir dann mal wie gesagt, wir werden darauf zu sprechen kommen und das Ganze, wie gehabt, so objektiv, wie wir es eben hinkriegen, auch wenn man sagt, ja, es ist immer subjektiv, natürlich wissen wir, wenn Chris und ich was sagen, wir sind Subjekte und was Subjekte sagen, ist meistens subjektiv, objektiv sind nur Fakten und wenn ein Mensch sagt, meine Meinung nach ist das so und so, dann kann es schon nicht mehr objektiv sein, ist uns allen vollkommen bekannt, aber dann versuche ich es mal, wir versuchen eine möglichst faire das Wort ist heute schon sehr oft gefallen. faire, neutrale Berichterstattung weiterzumachen. Und wenn es dann streng subjektiv, im Sinne von schlecht subjektiv ist, weil wir die Show scheiße fanden, dann ist das, wie gesagt, unsere Auffassung dazu. Ja, Chris, ich denke, damit haben wir es für heute. Ich schaue mal, ob da noch etwas ist. Aber ich glaube, damit sind wir für die heutige Show tatsächlich
1: durch oder ja ich denke schon also ähm, ich werde auch die gelegenheit nutzen um mich wieder für meine akustik zu entschuldigen ähm, ich habe glaube ich auch hin und wieder wieder gehakt ich habe leider deutliche schwierigkeit mit meinem equipment in den letzten baustellen hier. machen es jetzt auch nicht wirklich einfach aber mit noch mehr äh, zeit und äh, wochen und weniger baustelle wird sich das ähm, qualitativ hochwertigen Niveau, wie man es sehr gekannt hat, wieder zurück einriegeln. Deswegen, oh, Entschuldigung, und ich, ich gebe mir Mühe, das zu verbessern.
0: <lacht> ja, gerade bei deinem Schlusswort war, zumindest so wie ich es gehört habe, die Hakerei besonders groß. Also äh, unterstreicht das dann tatsächlich äh, deine Worte des Podcasts. Wir werden das versuchen, in den Griff zu kriegen. Mal gucken, woran es lag. Aber es war ja Gott sei Dank die letzten Male aus Chris Neuer Wohnung einigermaßen solide oder bis richtig gut und deswegen hoffen wir, dass wir da auch wieder hinkommen. In dem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen ja, Abend. Ist gut und auch eine schöne restliche Woche. Kommt gut ins Wochenende, bleibt gesund und munter und noch eine schöne EM, wenn auch ohne Kroatien, Österreich und Deutschland. Aber <lacht> man kann nicht immer alles haben. Macht es gut.
1: Ciao.